0: El TCU Comer Orgánico y la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica presentan
1: Hablando Orgánico, un podcast dedicado a las prácticas de economía social solidaria, la agricultura orgánica, la eficiencia energética y la gestión de bienes comunes. Hola, bienvenidos a este episodio de Hablando Orgánico. Les acompaña Karina Ledesma y Emanuel Castillo. Pueden escucharnos por medio de Spotify y encontrar el link de acceso en el Facebook TCU Comer Orgánico UCR. En el programa de hoy hablaremos sobre el trabajo de dar a conocer las culturas indígenas de Costa Rica y el esfuerzo por desarrollar tratos justos en la comercialización.
0: Contamos con la participación de Pilar, ella es miembro de Cheito Moren, una organización de personas artesanas indígenas que busca dar a conocer las culturas, costumbres y comercializar sus productos, Bienvenida a este espacio, ¿cómo está?
2: Muy bien, muchas gracias por permitirnos un espacio para, para hacer voz de los pueblos indígenas y voz del de proyecto Chetón Moren. Muchas gracias por esta invitación.
1: Muchas gracias a usted. Pilar, cuéntenos más a detalle, ¿qué es Chetón Moren y qué considera que es el corazón de esta iniciativa?
2: Bueno, Chetón Moren es un museo y mercadito de los pueblos indígenas, eso es muy importante que que quede resaltado porque es un proyecto de los pueblos indígenas, no es un proyecto que se trabaja con o para o hacia, no es de los pueblos indígenas lo que busca es que haya en San José un espacio para vender su artesanía directamente sin intermediarios y al mismo tiempo un espacio para que el costarricense y el extranjero y aquel que quiera puede llegar a conocer en un museito las culturas vivas hoy día en Costa Rica de pueblos originarios, los ocho pueblos originarios. Entonces, el proyecto es como un, un punto en San José para decir aquí estamos, y estamos vivos y estamos con una cultura riquísima, diversa, y una cultura que está presente en, en el quehacer de Costa Rica.
0: ¿Cuáles son esos productos que usted nos comenta que comercializa Cheitón Moren? que realizan los pueblos indígenas
2: en cada pueblo indígena de costa rica en las en 17 territorios de los 24 hay un pequeño comité de chetón moren que determina cuáles son los productos que se van a exponer en, en el mercadito en san José. es decir que la certificación de cada producto no la hace nadie en san José, sino que la hace directamente el grupo de artesanos que reunidos dan la certificación de tres cosas. Uno, que el producto responde a sus tradiciones indígenas. Dos, que el, eh, la persona que expone es artesana indígena de, su, de este territorio, de esta comunidad. Y tres, que la persona artesana no es una revendedora. No. Así es que la, el producto viene directamente de la persona que lo elabora. Estos comités, entonces, hacen una selección muy minuciosa de acuerdo a sus tradiciones ancestrales. Entonces, con base en esto, cada eh, pueblo indígena tiene una gran diversidad de productos diferentes entre comunidades. Muchas veces nos decimos que el colectivo indígena es un grupo de personas indígenas y que son... Eh, parejos y todos rasos todo igual, pero resulta que cada cultura tiene sus manifestaciones diferentes en sus idiomas en su manera de vestir en su manera de cocinar en su cosmovisión, religión y estas diferencias culturales tan acentuadas algunas veces en un espacio tan pequeño como Costa Rica se ven reflejadas también en su artesanía y podemos ver que aunque algunas comunidades hacen eh, los mismos artefactos, resulta que finalmente cada comunidad le pone su, su, su sello, su manera de hacerlo y lo hace de una manera magistral. Estos productos no son, no son el concepto que entendemos como artesanía, Hemos metido, nos hemos metido en la cabeza que la artesanía es aquel producto que vendemos para tener un recuerdo de una comunidad o de un pueblo que fuimos a visitar y tener un recuerdito, pero estos no son objetos artesanales, estos son verdaderas obras de arte, objetos utilitarios de su comunidad que las señoras y señores de Chetón Moren quieren compartir con los que le visitan. Y ahí... Eh, cada comunidad pues, tiene sus particularidades. En, vamos a hacer rápidamente a los ocho pueblos y voy a, a tratar de a, a decir los ocho productos característicos de cada comunidad eh, lo más pronto posible. En la cultura huetar están dos territorios que son Zapatón y Kitiricí, que trabajan la, eh, la cestería con paja de estococa. Trabajan también cestería con bejucos y trabajan cerámica de barro quemado. Eh, los pueblos Nove, que son eh, cinco territorios Nove, que se encuentran en la parte sur de Costa Rica, trabajan mucho textil, sus vestidos son característicos, los conocemos mucho porque son, mmm, en algunas ocasiones, traídos a la, hacia zonas cafetaleras a la, para producción o la extracción del café, la recolección del café. Eh, trabajan el mastate que es una especie de dela producida con la corteza de un árbol trabajan también eh, mucho la pita y la cabulla haciendo bolsos maravillosos y hermosos y, y muchas otras cosas más pero tal vez esto es lo característico de estos pueblos que son, son cinco territorios y que son nobes, no guaymís Guaymí es una palabra que queremos desechar, la estoy diciendo para que hagamos referencia a un error que decimos y que no debemos usar, la, el término Guaymí no es, eh, es despectivo y fue aplicado a ellos por la, por la población no indígena, entonces eh, no debería decirlo pero realmente quisiera que, que fuéramos aprendiendo un poquito a desechar esos términos que no son los correctos. Luego están el pueblo Brogan, o Teribe, que se ubican en el territorio de Térraba. Ellos trabajan, eh, las señoras trabajan el jícaro, eh, hacen muchas eh, eh, vasitos y muchas cosas para tomar y guardar el agua, guacales, no me salía el nombre, pero hermosamente grabados. Estos, eh, estos grabados se convirtieron en, en un arte en, en moderno que han trasladado a, a muchas silografías y son hermosas las silografías que están haciendo ellas, también vestidos de su comunidad, sombreros y muchas otras cosas, muy diferentes todas las artesanías entre todas las comunidades. El pueblo maleco produce jícaros también, pero de otra manera pintados y con otra, otro arte, totalmente diferente, palos de lluvia y otros trabajos que también, eh, pero característicamente estos dos. Los pueblos bribri Bri, que tenemos en el caso de, de, de Salitre, trabajan las habitas, la bisutería, las chacras y en el, la parte del Atlántico también habitas y muchas eh, bisuterías y muchas chacras. Luego el pueblo Brunca, que tiene dos territorios, eh, Jimbacac y Brun, eh, Boruca, ellos trabajan fundamentalmente el telar de cintura, es la única comunidad en Costa Rica que produce en telar de cintura, eh, lo han perdido el resto de las comunidades, y en Boruca se hace todavía con hilo natural, que extraen de dos tipos de algodón, el colote. y y el algodón blanco que tiñen con tintes naturales extraídos de su comunidad y particularmente el moris que es un caracol del cual extraen el, el color púrpura eh, y por supuesto las máscaras de, de los diablitos que se juegan en el juego de los diablitos una fiesta tradicional de finales de diciembre que que en la que se celebra eh, o que se recuerda esa invasión del pueblo español, simbolizado en un toro, y en, al, al, en torno al cual danzan los diablitos, llamados así diablitos por los españoles porque no estaban evangelizados, y entonces se consideraban ánimas, almas en pecado y diablos, y danzan en torno a este toro, este toro durante tres días, un toro que no es, es también un, una máscara. Y al, en los tres primeros días, ese toro siempre vence, siempre vence, siempre vence. Y en el cuarto día, los diablitos agarran fuerza de Guarram y logran vencer al toro. Y eh, logran quitarse la máscara o quitarse la el, el etiqueta que le han puesto. Los, los españoles de Diablitos y se, y se re, reconocen a sí mismos como Brunca, como las personas eh, color ceniza. Luego están los pueblos de Chorotegas, que en Costa Rica hay un solo territorio que es Matambú, pero que han recibido otras comunidades alrededor de, de Nicoya, han recibido también su, el reconocimiento como patrimonio inmaterial de Costa Rica la producción de esta cerámica, porque la realizan de la misma manera que se realizaba desde antes de la colonia y porque los rasgos y las características de esta producción es exactamente a la producción indígena eh, de antes de la colonia. Estos pueblos chorotegas son eh, los únicos que vienen de la parte norte de Centroamérica hay que recordar que en Costa Rica había 12 pueblos indígenas a la llegada de los españoles, en la actualidad hay 8 eh, que con, continúan vivos y de, venidos de la parte norte de México están los chorotegas, el resto proviene del sur, de, de la cultura chipcha eh, finalmente vamos a ver eh, nos faltan, ¿cuáles nos faltan? Bribis, yo creo que estamos con todos los 8, ¿verdad? yo creo que no me faltaron ninguno, ah no, los cabécares el pueblo más extenso de Costa Rica que se encuentra en las eh, partes más altas de la cordillera de Talamanca y en las partes bajas también, tenemos eh, comunidades de Bajo Chiripó que producen figuritas hermosas hechas con mastate y tenemos también de, de la parte de Ujarras en el sur, la comunidad de Guanacaste, que produce esa a base de cabulla con trenza eh, cabulla trenzada y hacen una cestería muy hermosa, también bisutería y tra trabajan el mastate de una manera hermosa. Esto se puede ver en Chetomorén, es decir, esta diversidad tan maravillosa, tan increíble que tiene nuestro país y que no la queremos reconocer y que no nos queremos ver en esa artesanía y reconocernos como pueblos, que tenemos una diversidad cultural en nuestras raíces. Yo, por ejemplo, ahora estoy tan triste con eso del Bicentenario, porque se celebra tanto el Bicentenario y el Bicentenario, que qué bonito, y todo, y yo digo, y anda y toda la gente que, que estaba aquí antes de la independencia, ¿verdad? Todos estos pueblos indígenas se, se invisibilizan una vez más en una conmemoración tan grande, que es muy hermosa, y es muy hermoso lo que vamos a celebrar, pero como que pasan invisibilizados de esta cultura, de la cultura dominante en Costa Rica. ¿Cómo evitamos esto? Hay que ir a Chetón Moren, cada costarricense, una vez en su vida, al menos debería visitar el hogar de los pueblos indígenas en San José, por lo menos decir eh, cuando está, eh, se encuentra un jícaro, poder decir, uy, esta es de Costa Rica, uy, esta chacra es de los nubes de Costa Rica, uy, esta cerámica es chorotega de Costa Rica, yo la puedo distinguir, la puedo distinguir de otras cerámicas de otros lugares porque es, es de nuestras raíces y lamentablemente eh, nos tenemos a, a nuestras culturas invisibilizadas, a estas culturas invisibilizadas, y no las tenemos como aparte de nuestro, de nuestro pensamiento costarricense, del ser costarricense. Y bueno, eh, ¿cómo se evita esto? Por lo menos hacer una visita a Chetón Morén, una visita en su vida, y por supuesto ahí se puede conocer, pero además también comprar estas cositas tan maravillosas que como les digo, no son artesanía, son arte, arte pura.
1: Sí, exactamente, concuerdo completamente con usted, Pilar, es, es totalmente algo que no nos hemos dado el placer de admirar, y realmente es, es un arte, como dice usted, que, que es completamente diferente al que conocemos, y por eso es tan lindo, ¿verdad? Eh, cuéntenos, doña Pilar, ¿Cuáles son aquellas estrategias que ustedes han des desarrollado o los planes que quieren desarrollar eh, de acuerdo al contexto actual de la economía eh, por la pandemia, verdad, que ha provocado este COVID, que a todos nos ha movido el piso? Este, sí. ¿Sí les afectó a ustedes en alguna medida las ventas?
2: Por supuesto, claro que sí, como a todo el país, especialmente porque la, en, el localito está 25 metros al sur del Museo Nacional, de la esquina sureste, es decir, en ese pasaje que va del museo a la corte, a 25 metros al sur, ahí está, se puede visitar y seguimos visitando. Y... Estamos muy vinculados, muy bien vinculados al turismo internacional que visita el museo, que visita el museo del Jade y que había convertido a Chetón Moren como en un paso más en, en, en el que hacer en San José, algo que hacer interesante en San José. Una visita al museo para saber qué fue lo que pasó en la historia eh, precolonial-colonial colonial, y una, una visita a Chetón-Moren para saber qué está pasando con los pueblos indígenas. Es decir, ahí se logra eh, encajar todas las piezas de esta historia hermosa de los pueblos indígenas costarricenses. Eh, el 13 de marzo, por supuesto, tenemos estudiantes del TCU y teníamos una responsabilidad que no podíamos tener estudiantes, eh, clientes, eh, había mucho canadiense y, y tuvimos el 3 de marzo del 20 que eh, cerrar, cerramos eh, hasta que se aclararan los nublados del día, muy estilo costarricense, a ver qué iba a pasar. Pero sí, se nos ocurrió reunirnos y hablar con todas las comunidades y advertirles la necesidad de que, de que este año 2020 no vislumbrábamos que íbamos a salir, nos sentíamos desde, ya desde marzo que la cosa se estaba complicando, teníamos muchos enlaces con agencias de viajes que nos dijeron, up, van cortando grupos, 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 todos los grupos se iban eh, deshaciendo, entonces, eh, gracias a Dios, en Chetón Moren, no se ha impulsado que las artesanas y las personas que participan en, en Chetón tengan una dependencia absoluta de la venta de artesanía. Chetón no busca cambiar a un modelo de producción artesanal que signifique, ok, ya todo el mundo va a hacer artesanía y todo el mundo, toda la comunidad va a vivir de eso. Jamás. Gracias a Dios, esa nunca ha sido la, la visión y gracias a Dios tuvimos la visión de decir, ok, este año olvidémonos de artesanía y dediquémonos a ir todo el mundo a sembrar, a sembrar frijoles, a sembrar yuca, a sembrar a buscar gallinitas, cabras, lo que hubiera que fortalecer, que no había mucho que fortalecer, porque realmente la artesanía para los pueblos indígenas es una actividad eh, secundaria a la principal, que es la de mantener la economía de man mantenerse autosuficientes y en eso son expertos en esas las comunidades indígenas eh, mucha gente dice siempre señala que los pueblos indígenas son los pueblos con los índices de pobreza más altos y yo lo pongo en duda yo lo pongo en duda porque al final ciertamente no hay la parte monetaria pero eh, finalmente, quienes están mejor que cualquiera de nosotros en San José en medio de una pandemia han sido ellos que pueden tener sus eh, plátanos, sus frijoles, sus, sus verduras, todo lo que ocuparan, lo pueden obtener de su propia producción. Entonces, eh, sí hay dentro de la mentalidad eh, occidental de que no hay dinero y que hay son los territorios más pobres, yo lo pongo en duda y digo, bueno, habrá que ver quiénes están, quiénes están peor. Yo aquí encerrada sin poder ir al supermercado ni para ir a comprar un limón y ellos con todo a su disposición para, para salir adelante y salir adelante bien. Yo creo que lo han hecho de una manera magistral, han logrado cerrar los territorios, impidieron el ingreso de una manera disciplinada y, y la, la contaminación ha sido la de menos mientras tanto aquí seguíamos con, con el mercadito totalmente cerrado y los estudiantes del TCU que fueron nuestra salvación han sido nuestra salvación Karina es parte de ese proceso eh, plantearon ok aquí tenemos que subir todo Chetón Moren a hacer una tienda en línea y entonces ya en junio, julio, eh, se habían subido ya más de 400 productos y se había instalado toda la infraestructura para hacer la tienda en línea y en algo compensamos el golpe con, con esas ventas. Eh, se logró el Día del Padre, el Día de la Madre, Navidades, algo se logró por lo menos, no que aquello no fuera un desastre. Por otro lado, el Banco Popular, no, no me lo están pidiendo, no es publicidad pagada, pero yo tengo que reconocerlo, el Banco Popular nos a, asistió inmediatamente. El 13 de marzo cerramos y inmediatamente llamamos a, a pyme que son quienes nos no, han ayudado a, la, a conseguir el local, y les dijimos qué, es, qué vamos a hacer. Y actuaron de una manera tan rápida y tan eficiente le digo que no me pagan para decir esto, pero tan eficiente es esta oficina que en dos toques lograron re recapitalizar, yo no sé, reordenar la deuda de y poner, nos dieron una prórroga, nos ayudaron con un dinerito para poder sostener el local porque el Banco Popular no quiere que el proyecto muera, yo creo que nadie quiere que muera. Había que lograr por lo menos llegar pensábamos que a diciembre, enero, esa era la, la proyección en marzo del 20, y esto se ha alargado, y se ha alargado, y se ha alargado. Entonces, eh, curiosamente, las ventas han, se han articulado un poquito más, ya está empezando, mayo ya llegó más extranjeros, eh, por lo menos vamos saliendo a tablas y el banco nos dio su respiro otro respiro que sin eso yo no sé ni qué habríamos hecho. Yo yo le digo ahora San, San Banco Popular, ¿verdad? Porque casi que me persino en ellos porque han sido realmente muy eficientes en su trabajo. En otras cosas seguro no, pero ni estas se han portado muy bien, se han portado excelentes. Entonces, eh, seguimos entonces con la tienda virtual. Estamos abriendo a... a a otras personas, a turistas, poquito lo que va llegando y eh, eh, turismo nacional que sigue llegando y, y es fiel al proyecto y sigue comprando. Esa sería como la parte de ventas. Pero en este momento estamos instaurando con otro TCU y con otros jóvenes que van a venir, el, el programa de Chetón Moremba las escuelas, que de una vez lo aviso para los que quieran. Eh, es una visita guiada con un videíto que se ha hecho ahí humildemente para que la gente pueda hacer la visita guiada desde las escuelas y colegios y que no tengan que venir, porque yo insisto que toda persona costarricense, especialmente niños y, y jóvenes, deberían todas las personas pasar por la tienda y el museito de Chetón Morín para que no haya casos como nos ha pasado muchas veces. Esta, llega gente y nos dice, ¿y esta, esta artesanía dónde viene? ¿Guatemala? No, señora, son artesanos indígenas costarricenses. No en Costa Rica no hay indígenas, nos dicen, hubo, imagínense, una maestra nos dijo eso, entonces, el, eh, si logramos que cada persona costarricense, cada niño de estos que van para arriba, por lo menos tengan conciencia de que, la diversidad cultural en Costa Rica no es una cuestión de que está en la Constitución y nada más y que bueno, lo tenemos que repetir como lo, no, que la podamos ver, palpar, sentir y decir caramba, un país tan pequeño y tenemos ocho culturas, más los afroamericanos, malos los chinos, malos, los santo Dios, tenemos una un país verdaderamente diverso. Y cuando comencemos a vernos como un país diverso, tal vez comencemos a respetarnos y a, a tener una, una, un mejor trato. Por cierto, eso significa chetón. Chetón moren significa buen trato en lengua brunca. Eh, eso es, eso después les cuento por qué. Pero bueno, ahora lo que quería decirles es que vamos a estar en esa. Cualquier escuela o colegio que quiera participar en esta actividad, es una hora con los estudiantes de manera virtual eh, que pueden, eh, van a ver la visita virtual y además algunas actividades de concursos y jueguitos. Es una hora académica y eh, los estudiantes de TCU van a hacer ese trabajo eh, de llevar el museo a las comunidades. Entonces ahí tenemos como las tres vertientes. El trabajo en las comunidades, la gente está trabajando su, su chakra, sus chacras, sus finquitas, están produciendo artesanía, tratamos de venderla y el, el museo que estamos tratando de que vaya a las escuelas. El, el video está muy rústicamente hecho porque no hemos podido hacer más, pero bueno, eh, ahí está. Eh, por lo menos tenemos una, un instrumento para las escuelas y colegios.
0: Qué lindo, qué lindo y qué interesante cómo esto que nos menciona sobre las culturas indígenas que son autosustentables, ¿verdad? autosostenibles. como ellas, ¿verdad? No, no les afecta de tal manera como les va a afectar, digamos, a, a cualquier otra población no indígena, eh, todo ese tema y asunto de la pandemia, ¿verdad? Toda la parte económica y la parte monetaria, como lo mencionó usted. Y qué bueno, y incentivar a todos los que escuchan este podcast la invitación que usted hace de Cheito Moren a las escuelas y a los colegios, ojalá que, que muchas personas y muchos centros educativos se incentiven y, y, se, y, y, y apoyen este proyecto que, que tiene cheito Moren. Me gustaría que nos comentara, ya ahora nos, nos, al principio nos hablaba un poquito de esto, pero, pero quería que ampliáramos un poquito de por qué, por qué es importante apoyar a las personas y a la cultura indígena y, y a este desarrollo de, de su economía, ¿verdad? ¿Cómo es que, que, que esta cultura indígena sea un poco... Como, como usted menciona, invisibilizado en Costa Rica y por qué es importante volverla a traer ahorita a la actualidad?
2: Ok, yo creo que eh, el problema está en que de alguna manera nos metieron en la cabeza, ustedes son muy jóvenes, pero yo en mis años 70 que estudié en la escuela, se me enseñó, a mí se me enseñó, que en Costa Rica hubo indígenas y que esos eran los chortegas broncas y tierras Punto. Pero hubo y ya no más. Éramos blanquitos todos, eh, no éramos indígenas, y entonces no, no teníamos raíces indígenas, y si hubo raíces indígenas, eso se guardaba como un secreto. Yo tuve una, una creo que es bisabuela, una, pari, una bisabuela que se hablaba de que tenía raíces indígenas, pero eso guardadito, como por ahí ¿usted sabe lo que significa para un pueblo que se le invisibilice un día, sí, y el otro también, y el otro después, no solamente fueron despojados de su tierra, por la colonia sino que se les dejó, pero se les invisibilizó, no existen los pueblos indígenas no existen para el colectivo, la conciencia colectiva costarricense. Y, y de ahí, para mí, la urgencia, el, el buen trato que estaba diciendo yo, que pusieron ellas este, este nombre, el buen trato que ellas desean recibir cuando son tratadas en su propia patria en otro idioma. Imagínate personas que no pueden comunicarse con nadie cuando van a un hospital, cuando van a, una, a un trámite en las cortes, cuando van al Ministerio de Educación, cuando, imagínate el proceso de, de negación de su persona y de su cultura y decir eh, que seremos, seremos costarricenses. Con decirte, por ejemplo, el pueblo novi hasta 1990 se hicieron las primeras gestiones, 1990, oíganme, desde 1821 de, nuestra, de esta famosa independencia, que, que le llamamos el año del de, bicentenario, que ahora estamos celebrando tanto, a los pueblos se les reconoció el que el ser costarricenses ser costarricenses, dársele la cédula, era ser costarricense hasta 1990. Y hasta hace unos dos, tres años, a otros pueblos interfronterizos se les permitió eh, acceder a los servicios y acceder a la nacionalidad costarricense. Por una frontera que se creó artificialmente y se dijo, va por aquí, y se dividió Costa Rica y Panamá, Dejando familias de un lado y del otro de la frontera. Entonces, la, la negación a la, al ser indígena ha sido garrafal, ha sido espeluznante. Y, y yo lo digo porque yo he tenido que hacer ese proceso de, de qué me están hablando. Cuando, cuando empezamos ese proyecto, se empezó con Boruca. Y el, uno de los padres que nos prestó un local, el padre Manolo, que fue un santo, nos dio un espacio enorme en la parroquia La Dolorosa para empezar. Y donde decía él, está bien, está bien que empezar con Boruca, que era con el, la comunidad que conocía yo, pero aceptan a todos los pueblos indígenas. Y yo, ignorante de mí, yo dije, claro, ¿cómo no? como no, no sabían, ni, ni idea tenía yo, la más mínima idea de la, de la diversidad, de la riqueza, de la diferencia, de nada, yo no tenía nada, yo creo que cuando yo hablo de mí, yo sé que eh, mi hermano recibió esta formación, mis hermanos, mis sobrinos, hasta mi hijo todavía ha recibido, y yo no sé si ustedes jóvenes algo han recibido y algo se ha cambiado, yo espero que sí, el proyecto ya tiene 10 años y yo esperaría que algo se haya cambiado, pero crecimos con una negación total de que los pueblos indígenas, y cuando se niega algo, entonces es muy fácil violentarles y agredirles y abusarles. Y se niega la existencia de los pueblos indígenas, entonces invadimos sus tierras. Y hay territorios indígenas, ah, sí, pero aquí ya no hay indígenas, china no hay indígenas, ya, olvídense, esas tierras no son cabecales. Hay que, y en Boruca, y ahí van, y ahí vamos, y cada vez haciendo una presión más fuerte sobre sus tierras, cada vez haciendo una presión más fuerte sobre su cultura, sobre su despojo y, del idioma, y cada vez más arrinconando y arrinconando a estos pueblos. Y Chetón Moren es un grito de decir, queremos un buen trato. Eso significa Chetomoren. Moren. Vean qué bonito que Chetomoren Moren significa un buen trato. Moren es bueno, porque queríamos comercio justo, el que traducir la palabra, pero no existe la palabra justicia, vean qué curioso, no existe la palabra justicia en la lengua brunca, porque para la persona brunca, la persona que es Moren es buena, se supone, se supone que si es buena, tiene que ser justa, tiene que ser honesta, tiene que ser limpia, tiene que ser moren. tiene que tener todos los atributos de una persona buena. Nosotros hacemos ciertas diferencias. A veces decimos, ay, viera mi patrón, viera qué bueno que es, pero qué mal paga. Él paga muy mal. Esa es una frase que yo he oído siempre. Él es una tan buena gente, pero paga muy mal. Para la persona indígena, el que es bueno, tiene que ser justo. Y por eso, si su producto es bueno, tiene que ser de buen precio, tiene que ser justo además el, lo que van a retribuir. Y tampoco eh, tienen la palabra eh, comercio, lo que tiene es chetón, que es el, el mercadear, el intercambiar, el, el dar al otro parte de lo que es mi vida y lo que yo he durado haciendo y construyendo este jícaro y le puse ahí mi alma, yo te lo comparto contigo que me das un billete que significó para ti el tiempo que le dedicaste para tener ese billete igual tu vida la intercambias con la mía y entonces tenemos un, un intercambio de vidas no un intercambio de artefactos ni de artesanía ni de chunches es algo más que un chunche, son casi, yo lo diría, sacramentos, en el sentido de que son actos sagrados de la vida de las personas, y que nos reflejan algo de esa belleza de vida que llevan las personas indígenas, y que tienen ellos, y que yo voy a llevar a mi casa, y la voy a tener en mi casa, algo más, en, ¿me entienden por qué no vendemos artesanía? No es un chunche que yo compro para decir, bueno, le llevo uno de estos a mi, a mi amigo que está allá y para que tenerle un chinche ahí, no señor los productos eh, indígenas tienen una historia detrás de ellos y eso es lo que ellos quieren, un buen trato en esa relación a ver si ya me perdí en lo que me preguntaste oh, entonces, ¿por qué es importante? porque esto hay que pararlo ya la invisibilización hay que pararla ya, hay que bueno, ya creo que se ha parado en el sentido de que ya, eh, ya es demasiado impresionante que los pueblos indígenas tengan su propio espacio en San José y digan, aquí estamos. Uy, golpeé muy duro. Aquí estamos, aquí estamos presentes en el corazón de San José, a 25 metros del Museo Nacional. Aquí estamos. Miren que no es casualidad, el local escogido a 25 metros del Museo Nacional, aquí estamos, esa historia que ustedes dicen, aquí está nuestra historia, nuestra historia viva venga, pasen allá pero pasen acá, veannos hoy y ese es el trabajo que hacen las señoras de eso ya les digo yo, esta es una asociación cultural, es una asociación que tiene un delegado de cada uno de estos comités una asamblea y esa asamblea una junta directiva que es indígena. Yo soy simplemente la telonera, la que me pongo las cositas, que se vean bien, que estén, corro con los estudiantes del TCU. Eh, a mí me toca nada más que coordinar un poquito a la gente que está acá de voluntarios, incluidos los jóvenes de TCU, que por cierto, Karina ha hecho un trabajo excelente este año. Te felicito, por cierto. Uh -huh. En las redes sociales van a encontrar el trabajo de Karina.
1: Bueno, uh -huh. muchísimas gracias de verdad, doña Pilar. Para cerrar, a raíz de tu experiencia, ¿qué mensaje podrías dar para incentivar a las personas a que, como bien lo dice usted, colaboren y apoyen más a estas poblaciones?
2: Bueno, eh, yo vuelvo a lo mismo. Todo costarricense que se precie de ser costarricense y que ame la diversidad, hablamos tanto de diversidad, la diversidad, de biodiversidad y de los, de los animalitos maravillosos que tenemos y las grandezas que tenemos en este país, pues que veamos y que asumamos esta maravillosa diversidad cultural que tengamos y que dé una visita y diga, Ok, ah, me apropio, esto, esto es mío, esto es mío. La próxima vez que viene un extranjero, llevarlo a Chetón Moren. La próxima vez que un niño pregunte sobre temas indígenas, ok, mijito, vamos, hay que llevarlo a Chetón Moren para que conozca. La próxima vez que quiero hacer un regalo, ok, no regalo un objeto chino o, o qué sé yo, de esas reciclados o hechos yo no sé ni cómo, de maquila voy a buscar algo en Chetón Moreno, algo diferente voy a tener mi rinconcito indígena donde esté mi alguna cosita, una minúscula y yo pueda decirle a mis hijos mira esto es de Boruca esto es de terra, esto es Cabecar esto es Huetar eh, y que los chiquitos vayan creciendo con esa riqueza como normal, que sea tan normal decir mis antepasados fueron indígenas, que eso sea tan normal que al ser normal lo podamos decir con mucho orgullo y con mucha satisfacción, eso sería lo primero, una vez logrado esto, desearíamos que se respeten los pueblos y los procesos internos de estas comunidades, sus comodiciones como su manera de ver la tierra que es completamente distinta a la nuestra, su concepto de propiedad comunal y no propiedad privada, el respeto a esas tierras. Que nadie me venga a decir a mí, que nadie me venga a decir a mí, que se entra a un territorio indígena y que compran de buena fe. Eso no es cierto. Nadie entra a un territorio indígena sabiendo que, que no se puede ver, comprar la tierra porque territorios indígenas son y eh, no se pueden vender, no se pueden embargar, no se pueden son propiedad de la comunidad y que si respetamos eso el próximo que vaya y diga bueno yo voy a comprar esa tierrita que se pregunte ok, esto está en territorio indígena ah no en territorio indígena no puedo comprar no me engañen tampoco y nadie diga, es que me engañaron y de buena fe, me tienen que, me tienen que dar espacio en estos territorios. Y finalmente, que, que vayan y vean y se enamoren de Chetón Moreno. Vayan y vean y se enamoren. El, el, la consecuencia lógica de llegar a Chetón es que uno termina enamorado de las bellezas que se producen ahí en Chetón. Una vez que se dignifica esa visión del pueblo indígena, la, si se compra o no, no es tan, tan sustancial, claro que sí, claro que sí, si se vende por supuesto y podemos hacer más y, y las señoras tienen una entradita mejor, pero es que aquí el, la cuestión no es una cuestión de mercado, la cuestión es una cuestión de dignidad y de reconocimiento a la grandeza de estas culturas.
0: Ajá. Ya para finalizar, ¿en cuáles redes sociales está Cheito Morén? ¿Cómo los encuentran? ¿Y en dónde están ubicados?
2: Ok, vamos a empezar por lo físico: 25 metros al sur del de la esquina sureste del Museo Nacional. Facilito. Uno sube la cuesta del de Buenavista, del Museo Nacional, llega arriba al copete de esa cuesta y dobla a la derecha, yendo hacia la corte 25 metros. Ahí está el localito. En las redes sociales tenemos una página donde está la tienda. Si no puede ir físicamente, puede eh, accesar a la tiendita en la página www.chetonmoren.org. c h -i t o n m o r e -n .org. Chetonmoren. Igual lo pueden encontrar en Facebook, como chetón.moren, en Instagram, chetón.moren. En, en los tres espacios se puede comprar, en la tienda, les tiran a la tienda, yo no sé esa tecnología, ustedes la armaron, los, los del no me pregunten entonces cómo es, pero lo hacen, eh, logran hacer las compras, las compras... Eh, se envían a través del correo de Costa Rica que ya nos hicieron ahí un camino para, para, para qué sé yo, para hacer los vídeos a través de ellos y eh, hay una aplicación muy hermosa donde usted puede ver todas las cositas que hay, tanto en Facebook como en Instagram como en la página de www www.chetonmoren.org y bueno, nos pueden llamar también al teléfono 8930 1371 a través de ese teléfono también se hacen los pagos de SIMPE muy fácil, entonces hacen el pago y, y fácilmente se puede hacer el envío y rapidito, lo hacemos rapidito a través de correos
1: excelente, bueno ya sabiendo cómo podemos contactar a Chito Moren y cómo podemos ayudarlos, eh, hemos concluido el episodio de hoy. De verdad, muchísimas gracias, doña Pilar, por el tiempo. Ha sido un episodio muy enriquecedor, eh, información muy importante y estoy segura que a partir de acá van a escuchar ustedes ese apoyo. Eh, recuerden escuchar, Recuerden escucharnos y seguirnos en Spotify y Facebook. Eh, los esperamos en el siguiente episodio de Hablando Orgánico.